0: Seja bem-vindo ao podcast Literatura Já. Eu me chamo Joyce Nascimento e hoje eu tenho a alegria de receber e entrevistar a Yelvan Ocker. Ela é escritora, psicanalista, poliglota e acadêmica de letras e história. Também já trabalhou no teatro como dramaturga e atriz. Autora com seis livros publicados. Atua desenvolvendo pesquisas na área de psicanálise, literatura sobre perspectivas historiográficas e estudos de gênero. Atualmente é editora-chefe da revista Ikebana, redatora no jornal Tribuna e colunista no Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Participa também da iniciativa Projeto Simbiose, juntamente com Die e Cristina Soares. E faz parte do coletivo Escreviventes. Bom, bem-vinda, Ariel. Seja muito, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco, viu? Obrigado. Bom, para começar o nosso bate-papo, você se recorda do primeiro encontro que teve com a literatura? Quantos anos tinha e qual era o gênero literário?
1: Eu acho que o meu primeiro encontro com a literatura ele veio com um desejo que eu tinha desde muito nova de ser biólogo totalmente nada a ver com o que eu faço hoje. Então eu gostava muito é, daquela editora Gerasol, porque ela produzia vários livros de animais cheios de figuras, e aí ela falava ali dos hábitos de vida deles, o que eles comiam, onde eles viviam, para a região, e eu tinha coleções daqueles livros, eu tinha uma coleção de anfíbios, coleções de predadores, de répteis, eu sempre eu muitos répteis. De, de banners, de todo tipo de coisa que vinha pro livro, porque era muito atrativo pra mim. E eu ficava pensando fixamente assim, como que era a vida daqueles animais? De que eles, sabe, o que, que eles sentiam? Que que eles, será que eles pensavam? Será que os animais tinham uma língua? O que, que a língua deles falaria? E eu acho que isso se deu quando eu tinha mais ou menos 6 anos. O meu pai até brincava comigo falando nossa, eu queria tanto que ela pedisse uma bola, pedisse um brinquedo, mas eu queria um livro. Sempre tive esse amor pelos livros. Só que depois, mais pra com mais ou menos uns 10, 12 anos, eu comecei a ler os livros de tanto juvenis, e de fantasia. E aí eu acho que foi o contato literário, de fato. Foi quando eu comecei a ler Harry Potter, o Rick Jordan, o Jackson, o Ladrão de Raios. E aí eu entrei para literatura canônica, de fato, e não saí mais dela.
0: Falando um pouquinho sobre o seu processo de escrita agora, você possui um local específico para escrever, tem um dia, um horário ideal? Eu
1: gosto muito de escrever no escuro do meu quarto. Eu escrevo pelo computador ou pelo celular. E de noite, preferencialmente, sozinha. Às vezes eu gosto de escrever bem pela manhã, bem quando eu tenho tempo livre, no silêncio, ou com alguma música contínua. Dificilmente em português. Confiro música instrumental, ou uma música latina, mexicana. Não sei, dificilmente em inglês. Dificilmente em português também. É... Sempre com café. Gosto muito de beber café enquanto escrevo. Mas, sobretudo, no meu quarto, no escuro de noite, são os momentos em que eu produzo melhor. Por muito tempo, eu morava num prédio, eu deixava todas as luzes apagadas de noite, abria a janela e ficava olhando a rua e as luzes da rua. Ou então na sacada. Saíam coisas. Não sei se boas, mas saíam várias coisas dali. Esse É Esse processo, mais ou menos.
0: Curioso isso, porque normalmente as pessoas... Escrevem na claridade, né? <risos> Bem legal isso, eu não, não fazia ideia.
1: Tem bastante a ver com o conteúdo também do que eu produzo, porque eu gosto de trabalhar com questão do, do oculto, do sombrio. Não sombrio no sentido místico da coisa especificamente, mas com sombrio do que não é visto,
0: fácil de perceber, eu gosto muito. Você escreveu em 2016 e lançou no fim de 2021, que é o Canções da Tarde. Qual foi o maior obstáculo encontrado ao longo desse tempo? Foi na escrita, na finalização do livro ou na aplicação dele como autor independente?
1: Olha, eu acho que o maior desafio está ali no trâmite da escrita para a finalização publicação de uma autora independente e eu escrevi ele em 2016 e naquela época eu estava morando em Porto Alegre sozinho e eu tinha começado a ler um livro do Matsubashu que se chamava Trilha Estreita ao Confim e estudar mais sobre filosofia oriental poesia oriental, chinesa e japonesa e era coincidentemente outono então eu ficava vendo, eu sentava na janela e ficava vendo uma florzinha laranja, não sei como era, e eu olhava as primaveras, os plátanos que são, e via aquelas folhas caindo, eu ficava pensando gente, mas como isso é primeiro né? Como vai passar e vai voltar e vai passar e de novo e vai se esgotando a cada instante. E eu falei nossa isso dá um livro. Nisso surgiram um heterônicas, surgiu a Zhu Wan, que seria uma mulher chinesa, e a Iwamoto Izumi, uma monja japonesa. E pensando como seriam esses conflitos da finitude, da efemeridade, do instante, se eles acontecessem uns mil anos atrás, como seria isso? E eu mergulhei profundamente naquilo, eu comecei a viver, eu estudei a história dos raicais, ha né, o, das outras formas poéticas, o também, e pensei, vamos tentar captar um pouco dessa, vamos colocar essa lente e olhar para essa mesma situação, e o livro surgiu ali, só que naquela época ele tinha outro nome, ele se chamava Cantos da Minha China e 50 Poemas, depois eu juntei tudo e falei, isso tem muito a ver um pouco e eu escrevi a mão na época. Eu depois peguei tudo, sentei por alguns dias e digitalizei todo o trabalho, formatei, corrigi. E mandei pra Caroline, que fez o prefácio dele. E eu falei, ah, eu vou publicar. Publiquei. Mas assim, na questão da publicação como autor independente, hoje eu vejo que ela é muito difícil. Na época eu não via com tanta clareza assim. Mas hoje eu vejo ela como uma coisa, um pouco como uma pessoa contra uma montanha, usando ali uma metáfora bem oriental, porque o mercado editorial, eu acho competitivo, né? ele é muito agressivo, e vender poesia, vender uma literatura voltada para a reflexão hoje em dia, eu vejo de uma maneira muito difícil. Porque o mundo, ele não é mais da contemplação. Ele não é aquela ideia de Deus teoretico, como a, que a grega falou muito, né? Ele é um mundo, é uma pós Ele é, é a modernidade líquida. Sabe? A gente não vive mais um instante. A gente está, o tempo todo, referente de um futuro. E, nesse sentido, ele também foi uma salvação pra mim. Porque eu pude sentar ali enquanto fazia aqueles poemas e falar, não, olha só, vamos olhar pro agora. Vamos sentir. Tem um futuro agora, não do porvir. E foi, foi uma luta. Mas eu acho que ela foi produtiva.
0: Gostei muito. É, eu imagino, né? Falando um pouquinho mais do conjunto da sua obra, qual foi o poema mais marcante? Sabe aquele que, quando você lê, você fica emotiva de imediato e não tem como? É claro que quando a gente olha para a nossa produção, é, seja poética, seja em prosa, enfim... Mas tem sempre uma parte, um capítulo, um poema que toca mais que a gente nessa gente. Eu não sei explicar, mas isso daqui mexe muito comigo. Acontece isso com você também? Tem algum poema deste livro em si?
1: Olha, para ser bastante sincera, eu não sou desse amor todo pela minha obra. E eu vou confessar isso aqui. Eu costumo olhar para os meus trabalhos e eu falo é só eu. Não é tão excepcional assim. Nesse livro, assim, tem algumas passagens que eu falar ah, isso aqui eu gostaria de sentir de novo. Mas em relação à minha própria obra, eu não sou tão, tão apegada a ela. Mas tem algumas obras, alguns pontos específicos que eu gosto bastante. Por exemplo, tem um poema meu, que é a confissão de um ser inútil. E tem, tem um, um, um meu, que também foi publicado e depois ele foi dramatizado, chamado Casarão ou Elf a Bruxa. E tem um outro poema, que se chama O Inominado, ou A Descoberta do Mundo, que ele ainda não foi publicado mas que eu me sinto bastante apegada a ele. Ele é bastante longo, mas eu posso ler alguns alguns primeiros versos dele, se você quiser.
0: Ah, por favor, leia pra gente.
1: <risos> o Inominado, com A Descoberta do Mundo, capítulo 1, que também se chama O Inominado. De repente, sem saber o que eu fazia, tem-me conta de que estava sentindo o inominável Um grito de aleluia e inspiração Desejo e encontro de duas Almas trançadas pelo tempo Em um elo indissociável A voz do ator no palco ressoando Para além do eu num esforço é loucura e epifania de quem foi além de si E sorriu olhando para trás Tudo então é um instante O que não foi dito, o que não senti O que nunca existiu Então, numa êxtase suprema A última aranha macho se desprende da fêmea Para correr ao mundo ingrato não, não, meu querido, não, não. não acontece. Uma mordida, uma picada, o veneno e a morte. Um sopro de vida e tudo começará outra vez. Contrações antes do par e uma voz não sei de quem. Látima outra vez. Suspiro em frenesi antes que aconteça. Vivo apenas, meio sem viver a priori. Depois mergulho audaciosamente como quem o faz num lago congelado. Vozes de atrizes antes da ópera. Mas quem supõe que a verdadeira história Ocorre além do palco Em algum ponto, da a mão que escreve o roteiro E um beijo que se rouba na arquibancada Aí, como dorme A selvagem vulgaridade da vida e dos homens Sentam -se, então a loba Prestes a atacar num frêmio de angústia e morte Que culminará no supremo prazer De dilacerar inteiro um corpo de animal e criança Algo de bestial Minha sorri para a barbárie Que se delecia em sangue e ódio Outra parte, tímida e enojada terra se esconde de mim mesmo e do meu horror, temerosa do que posso fazer. E não faço. Suprema beleza, suprema alegria, supremo prazer de viver no mundo em que tudo mora.
0: Adorei. <risos> Bom, vamos continuar aqui então. Você leu e eu comecei a viajar aqui, porque é isso, né? A literatura nos faz viajar mesmo estando na poltrona, na cadeira, no banquinho, enfim. Assim como eu viajei, acredito que o ouvinte do outro lado também deve ter viajado. E eu quero saber, o que você se sente inclinada a destacar ou enfatizar suas obras? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas se puder falar um pouquinho mais para a gente, para aquele ouvinte que ainda não te conhece, para saber um pouco mais sobre quem é a escritora Ariel.
1: É, tem alguns temas que eu acho que mesmo que eu tentasse fugir deles, eles sempre aparecem ali. E são a questão do feminino. Eu acho que toda a minha narrativa, eu mesmo antes da transição, eu sempre me via muito mais como uma escritora do que como um escritor, eu me via nesse papel na verdade. Então o feminino, as feminilidades, essa de uma certa maneira, essa falta. De identidade do que a gente tem constituído, né, do que é ser mulher, Vamos lá, como Lacan dizia, a gente às vezes se vê frente a essa pergunta: o que é ser mulher? E eu não tenho a resposta, e eu não, também não faço nenhum esforço para encontrá-la, mas eu fico sempre na busca. De alguma maneira eu busco sem a certeza de que vou achar. Na verdade, muito mais próxima da certeza de que nunca vou achar. Mas gosto da busca. E o reencontro. Sobretudo do ser consigo mesmo e consigo mesma. De você não saber, porém, ciente desse não saber, estar em paz consigo. E sentir um enorme prazer apenas em ser quem se é. É sombrio, porque a dúvida ela é uma sombra, assim como a certeza. Porque não é sombrio, como eu disse, não no sentido de algo assustador, mórbido, semiperial, embora às vezes só tenha apareça assim, mas como algo que eu não compreendo ainda. É, um dos meus primeiros contos, inclusive, publicados, se chamava A Mulher de Embaré, que era uma, uma referência a Tranca Rua de Embaré e Maria Padilha, que são entidades ali da Umbanda, da linha da esquerda, né, Exu meu primeiro conto publicado, o Casarão ou a Bruxa fala do mistério, fala do sonho e de uma certa maneira todos esses temas confluem para a noção de um eu que está no mundo. Eu comecei a escrever agora, um outro livro, ainda não tenho título, mas o segundo capítulo dele começa falando do assim, sozinho, um corpo de mulher caminha pela rua. Eu acho que essa é a grande noção que vermelha, né? é como se ela fosse um corpo transnino, magrinho, feminino, profundamente, é, profundamente individual, mas parte de um mundo que é gigantesco e do qual também me faz parte. Eu acho que isso tem um pouco a ver talvez com o fato de ser autista, então eu me vejo um pouco às vezes estrangeira na minha própria terra. Mas é isso, saber... E é uma grande força, uma grande reencontro.
0: Bom, a gente está quase terminando, mas antes de finalizar, eu preciso fazer esta pergunta que você já falou lá no iniciozinho, eu vou falar um pouco mais agora. Eu sei que você está à frente da revista e da editoração Revista Ikebana já há algum tempo, certo? É, como você enxerga o cenário editorial no Brasil? E além disso, que conselhos ou dicas, você deixaria para os novos escritores que podem estar nos ouvindo neste exato momento? Bom, é, aproveitando
1: que você falou da Ikebana, eu vou aproveitar e perguntar tá tudo na resposta. É, eu conversava alguns dias atrás com o Paulo, responsável pelo Instituto Decolonial Brasileiro, aliás, Instituto Coletivo Decolonial Brasileiro, e a gente chegou a um ponto consensual que o mercado editorial e é como é o mote do nosso mundo capitalista então a arte ali ela é um produto que precisa ser vendido e isso de uma maneira bastante violenta acaba cerceando né, a liberdade do artista e eu não gosto disso eu acho isso eu acho que se perde muito a gente pensa por exemplo poesia hoje é muito menos Infinitamente mais que a prosa do que o um romance. isso não é igual. É porque a gente assumiu um determinado gosto, estrutura e que deve atender a um determinado padrão. E padrões são muito ruins também. Né? É, eles têm lá a sua utilidade, é claro, a gente precisa, a gente não vive também. Doeria muito viver num mundo que fosse apenas caos, mas a gente precisa de uma determinada liberdade criativa. E eu acho que o artista ele pode muito, não tudo, mas muito. Determinadas coisas que eu acho que não que não valem a pena serem Então, Na minha revista, por exemplo, a gente tenta o tempo inteiro agregar pessoas com vivências diferentes do que a gente vê como padrão. Então, eu tenho maior felicidade de dizer que nosso corpo editorial ele tem mais mulheres do que homens, temos pessoas negras trabalhando, temos indígenas, nós temos pessoas queer, então é uma grande alegria para mim ter isso, mas mesmo assim com esse mote de liberdade, de representatividade, eu não acho, por exemplo, que um texto que incentive a violência, um texto que fale daquela palavra lá, né? não sei se a gente pode dizer ela aqui, né? quando uma pessoa, ela dá fim à própria vida, Não né? acho que um texto, por exemplo, que versa sobre isso daí como se fosse uma solução para os problemas seja ok de se publicar. Eu acho que tudo há um limite nessa vida. Mas é por esse lado, sabe, eu acho que a produção artística, ela merece muito mais liberdade e ela pode muito mais do que muitas vezes as editoras veem como comercial. E eu acho esse movimento perigoso. Principalmente porque ele nos torna analfabetos em relação à arte. A gente perde um pouco aquela capacidade de, de ler a obra para além do que ela está dizendo. Eu acho que é justamente isso que torna um clássico um livro permanente no tempo. E a dica que eu daria, o conselho que eu daria aos novos autores, ousem mais. Vocês podem. Acreditem em vocês e não... Não se contente Nunca tá. Sempre pode melhorar. Sempre busque a melhor. Mas cientes também de que aquilo que nós produzimos, às vezes, é o que nós conseguimos dar naquele momento. Ou amanhã é outro dia. Mas, por hora, talvez aquilo seja tudo que possamos dar. E não se cobre tanto. Tudo tem o seu tempo. Tudo acontece conforme... É, nós estamos preparados para que aconteça também. E publica na né, Ikebana. É a gente tem tá portas abertas.
0: Era sobre isso que eu ia perguntar. É, o edital está aberto? Até quando pode enviar texto? Que tipo de texto pode ser enviado? Fala mais um pouquinho para gente.
1: Nosso edital está aberto até a última semana de setembro. É, ela vai ser lançada no dia 10 de outubro, o número 3 desse ano. só a gente só reabre em 2023. É, são os textos Praticamente todos os gêneros literários, então nós aceitamos artigos de opinião, aceitamos ensaios literários, contos, muitas, poesias de todas as formas imagináveis. Já publicamos desde poesia erótica, é, lésbica, até raivôs. Então, um... Eu, inclusive, gostaria muito de ver alguém trazer um gênero um pouco menos conhecido, por exemplo, o um koan, um, um aforismo, um eu gosto muito desses gêneros não canônicos então estão todos abertos para vocês e nossa equipe editorial está sempre de portas abertas, sempre pronta a responder, a tirar dúvidas, a dar nossos pareceres, às vezes um texto ele tem alguns errinhos pontuais, mas a gente pode melhorar, a gente dá esse feedback para o autor poder publicar, é isso.
0: Uma revista eclética.
1: <risos> eclética. Tanto que essa é, esse é a razão para ela se chamar Ikebana. Porque Ikebana ele é um arranjo floral japonês de, de formas diferentes. Né? Tem folhas com caules, com folhas. Então, é isso. Nossa Ikebana é uma junção de várias individualidades que formam esse coletivo.
0: Bom, ouvinte, eu recomendo. Eu conheço a revista pelo Instagram, que foi lá que inclusive nós nos conhecemos. E se puder seguir, segue lá a revista, segue a Ariel. Trabalho é muito bacana, muito legal. Agora, Ariel, a gente vai partir para a segunda fase da entrevista, que é realmente o um encerramento, que eu chamo de ping-pong. Lembrando que eu vou perguntar, você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Tudo <risos> bem. Começando, hein? Dia ou noite? Noite. Música preferida?
1: Nona Sinfonia de Beethoven.
0: Um filme? Ai, Amadeus. Revista Ikebana? Representatividade. Essa pergunta é difícil, mas... Você já, já mencionou, mas eu vou perguntar de novo. Ser mulher é... Complexo. <risos> E a última para fechar, escrever é.
1: Liberdade.
0: Ai, concordo. Ai, ah, era super, super feliz de te receber aqui. Muito obrigada por conversar conosco. Muito sucesso para todos os seus projetos, para você, para a revista. E você, ouvinte querido, querida, gratidão pela apreciação. Não esquecem revista Cabana. E também o Literatura Já. Estamos lá no, no Instagram. Beleza? Eu espero todos vocês sábado que vem, viu? Quer falar alguma coisa, Ariel?
1: Ah, eu quero agradecer a ti a todo o projeto Literatura Já pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Foi maravilhoso te conhecer. E uma gratidão também a
0: todos, todas e todas que nos ouvem. Um grande abraço. É isso aí. Beijos e abraços para todos vocês. E até sábado que vem. Até lá!